0: Hola amigos, ¿cómo están? Somos Bruno, Juan y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Estoy acá con mis amigos personales, el taller de Niño y Juan Pintero. ¿Cómo andan muchachos? Hola, Is. Joseph, ¿todo bien? Bien, ¿Qué loco. Sé? ¿Qué haces? Customs. Bien, todo bien chicos. Este... Acá tranqui, cansado después de un largo día de trabajo pero contento Pues siempre Bien. está bueno este, tener trabajo, ¿no?
1: Sí. Siempre un... es mejor quejarse de mucho y no de poco. Y aparte, sí. me... antes de irte a dormir está bueno estar cansado. Sí. sí.
2: No hay <risa> nada más lindo que irse a dormir cansado y a los dos minutos ya estás en, en otro mundo. Sí. Che, ¿saben
0: que me compré un reloj inteligente? Hace un, hace un buen tiempo eh, y una de las cosas que hace el reloj inteligente, inteligente es medir el sueño Ah uh-huh. mira eh, y te lo, no. te, lo, te lo pasa a la aplicación, por ejemplo, el iPhone tiene la aplicación salud y ahí te ¿Lo asustas. mide,
1: ¿lo mide por, por movimiento o por pulsaciones? Lo mide creo que, que combina
0: varias cosas. Ah, una ah, okay. es
1: pulsaciones,
0: pero creo que el movimiento también. Y te dice, tipo. Te da como Sue- una curva. Sueño profundo. Casi claro, claro, dormiste tenés, bien o mal. Mm. Dormiste tres horas de sueño profundo, después una hora de más liviano, después tres horas de súper profundo. No sé qué. Yo, la verdad, es que no, no sé. No sé leerlo a eso. Pero sí sé que es, es como. Es un problema de esta época, de este siglo, el tema del sueño y se estudia cada vez más y cada vez sí. hay más libros y más podcasts y, y más videos yo así, en
1: YouTube que de la, de la lluvia, del fuego para dormir. <risa> vamos, yo. vamos a nerviarla fuerte. Hace cinco años, ponele, yo tenía problemas de sueño, es decir, dormía bien, descansaba poco. Es decir, me despertaba muy cansado... Como si no hubiese dormido. Y en una de las cosas médicas que me fui a hacer... Para ver por qué me pasaba esto... Eh, me hice una polisom- polisomnografía... Creo que se llama el estudio... Que es... Sí. Me fui a dormir a un lugar... Todo conectado con electrodos en todo el cuerpo. De hecho, me tuve, me, me tuve, me, me tuve que afeitar. Me tuve Hiciste que afeitar. la full robot. La claro. full yo robot me tuve, que, me tuve que afeitar porque me tenían que poner electrodos como en la mandíbula, en, en, en toda la cabeza, las ah, piernas. A, a fondo. Sí, sí, a fondo. Y tenía que dormir una determinada cantidad de horas y te analizaban la frecuencia del cerebro, qué sé yo, no sé, un montón de cosas. Y es loco porque yo, antes de todo eso. Había probado cuánta aplicación en el celular había que me midiera sí. el cómo estás durmiendo. Y había unas que tenías que apoyar el teléfono tipo boca abajo, abajo la almohada. Sí. Y, seg- y según los <risa> movimientos que hacía tuve una fruta total. Y ahí aprendí de los ritmos circadianos, de el claro, sueño profundo, profundo, el sueño REM. El, no me acuerdo nada, pero... Sí. Era un tema ese. Y ahora las aplicaciones así con... Los los relojes, todo eso que te van analizando. Sí. Hay, todo, hay un montón de información al respecto. ¿Cuánta, ¿Pero cuánta sanata hay? Teóricamente, Perdón, y teóricamente, los ritmos circadianos. si los ritmos circadianos sí, son tipo, creo que son 90 minutos. En los cuales tenés una fase de sueño profundo y una fase de vigilia. Y tenés que cumplir los ciclos correctos. Es decir, tenés que hacer un ciclo completo. Y te despertás y estás recontra zombie sí bueno porque porque te que, mitad que no en Chile. claro el despertador sonó en el sueño profundo vos tenés que levantarte en el sueño no tan profundo como se llama. creo que es el REM Error. y eso pasa vos podrías calcular la hora que te tenés que levantar en función a qué hora te vas a dormir y nada hay una matemática muy básica ahí que es cuántos ciclos vas a dormir teóricamente las, las famosas ocho horas son cuatro ciclos o algo así y, y en función de eso es cuando te levantabas no pasa nunca eso es una casualidad básicamente que te suceda pero era todo un tema en ese momento cuando yo me estaba haciendo esos análisis Mirá,
0: a, mí, a mí yo te digo que es posta Bruno por lo menos con el reloj es posta porque a mí ayer yo me fui a dormir me fui a acostar ponerle como a las 10 de la noche con el reloj puesto ¿no? y me terminé durmiendo como a las 12 de la noche y me desperté a las 6 y pico, 7 de la mañana, como todos los días. Y hoy, hace un rato, se me, se me da por, por ver qué onda, che, a ver, ¿qué onda esto del sueño y el reloj decía que yo me había dormido poner 12 y 5. Pero yo me había acostado mucho tiempo antes. Claro, te detectó
1: el momento que te dormiste. Me detectó el momento que me dormí. Y ahí, esos, esos relojes, lo que bueno, no sé si es tuyo, pero lo que puedes hacer es decirle, mira, yo me tengo que levantar entre las 8 y las 9. ponele, entre las 6 y las 7, despertame cuando sea mejor. Claro. pues si le pones o, el despertador, o, despertame a las 6. O,
2: o decime a qué hora me
1: tengo que ir a dormir. Tal cual, pero si yo me, cuando te quedo, me, me quedo dormido, decime, yo entre, entre las 6 y las seis y media estoy ok. Por ahí, despertarme a las 6 me hace mal, es decir, me despierto mal, y por ahí despertarme 6 y 25 me hace despertar muy bien. Y que para vos, que tenés libertad horaria, no hay problema. Que te partes el tren para ir a trabajar. Claro. Es una mejor forma de despertarte con el Yo tengo,
2: tengo uno de esos relojes, lo usé un tiempo y no, no lo volví a agarrar. También miraba lo del tema de, del sueño y eso, pero como que en algún momento me pareció que era medio sanata y... También que tengo por ahí una muy muy básico. Bueno, que si es una aplicación, no sé. No, el tema es la cantidad de sensores que tenga el teléfono.
0: Tampoco lo usé
2: tanto tiempo como para medir un considerable tiempo y decir, bueno, sí, realmente ando o no
0: ando. Más allá de la aplicación, poner que los dos teléfonos usan la misma aplicación, los dos, perdón, los dos relojes usan la misma aplicación. Pero depende de la cantidad de sensores que, que tiene cada uno. Por ejemplo, hay algunos que te miden el oxígeno. Claro. Eh, que tienen, qué sé yo, acelerómetros o cosas dife-
1: diferentes que, que el, toman diferente data,
0: ¿no? Y cuanto sí, más data, último, más complejo el
1: análisis. El último Apple Watch tiene mm. todo no, 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 no sé qué de sensores que... Detecta si te caíste al suelo y tenés, estás teniendo un infarto y te llaman a emergencias y te tiran las, las coordenadas o sea ese nivel de <risa> sí, te viene a buscar y, directamente y te manda el dron claro te mandan el dron con el desfibrilador. o sea tiene esa, ten... esa capacidad porque el acelerómetro detecta que te caíste el, el pulso te detecta que, no ten, que estás teniendo un pulso una arritmia o algo cardíaco sí. tiene las coordenadas tiene un chip para llamar por teléfono tiene el teléfono de emergencias listo hacelo claro, claro.
2: ¿Por qué no lo vas a hacer? Claro, si tenés claro. todo para ¿Por, hacer ¿Por qué lo
1: hace? ¿Por qué puedo? Si te te autoricé que lo hagas, te autoricé yo que lo hagas, listo, chao. Claro. Sí, lo loco es eso: que autorizaste todo el día uno, claro, y dijiste sí, acepto. Leer. No, pero ¿a cuánta gente la, por ahí le detectó alguna arritmia, un soplo o algo así cardíaco? No sé, gente que sale a correr, por con los los puestos y le empezó a detectar que tiene un patrón.
0: Ah, ¿querés que te cuente la que me detectó? tiene una función que se llama detectar la edad física.
2: Uh, <risas> detectar la edad
0: física. O sea, índice de masa uh. corporal, más edad, más cuánto ejercicio haces, más tu pulsaciones más ta, 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 ta. Todo eso combinado me da que tengo 65 años.
2: No. Es, como un 20. Es, es,
0: es como una patada, boludo, en el pecho, una cachetada, a mano abierta. Pues eso, esos rusos que hacen competencia de cachetadas, ¿viste? Sí, 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 sí. <risa>
1: Una
2: me
0: encanta, cachetada me encanta. Me enca-
1: me, en TikTok me cuelgo fuerte viendo el torneo de rusos de cachetadas. Sí. Está bueno cuando va algún flaquito, me encanta, ¿viste? Me encanta, <risa> y, y lo doblan. No, pero te, los duermen. Moren. Sí, 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 Por duermen. Porque encima, porque encima la técnica está medio pegar ahí como en el oído. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Parece el equilibrio y te dormís. No, no, no. Cosa que solo, solo en Rusia pueden... Sí, sí, sí. Así que nada,
0: muchachos, las, los pros y las contras de la tecnología, ¿no? Por sí. ahí, el pro, viste, que te, te puede ayudar, te da ¿Cómo, cierta. Rata, cierta rata. ¿Cómo
1: se aplica un reloj así en el taller?
0: Bueno, por ejemplo, le, eh, está Piola el tema de los recordatorios, las alarmas. Sí. ¿La ¿Cantidad de pasos el, que das? ¿Te, te
2: miden?
0: Sí. Sí, te miden los pasos. El tema de. Sí, te está mirá, sonando el me...
2: teléfono y vos tenés los protectores auditivos, Eso. no sé qué, te vibra el reloj. Yo,
0: eh, yo me lo compré en realidad porque quería, que me, eh, quería dejar el teléfono guardado adentro de un cajón pero no quería perderme las llamadas entonces este se conecta por bluetooth y te vibra el teléfono cuando te están llamando y te dicen quién, quién está llamando esa es, la, esa es la principal función para mí eh, yo y creo después, bueno, que no tiene, y que, eso.
2: que ninguno tiene pero una función que me, me gustaría es que tuvieran gps pero no localizador sino navegador GPS no pero este, tienen eh los Garmin sí sí no, no, los no, y busqué un día así no encontré dije bueno no, este, no no los Garmin son básicamente
0: un GPS con 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 tel, reloj, con reloj un sí ah mira
1: cronómetro
2: voy a buscar entonces eh, esa marca porque mm. eh, nada eh, una cosa es que tenga el localizador y otra cosa es que tenga el navegador GPS. Es, no, es incluso la que los.
0: Busco. Eh, bueno, nada, de, después mirarlo a fondo, ¿no? Pero el, el Garmin podés hasta grabar recorridos, entonces son mucho para hacer cuestiones de aventura y eso, ¿no? Entonces salís de un punto de la nada misma donde no hay señal de teléfono y empezás a grabar y puedes volver por el mismo camino. Por donde no, yo,
2: Muchos de los que he visto tienen, por ejemplo, te graban recorrido, por ejemplo, si salís a correr. Entonces vos volvés, lo conectás al teléfono y te descarga la ruta que hiciste, los kilómetros que corriste, la velocidad, pa, pa, pa. Este, pero la idea de tener un navegador eh, en la muñeca. Voy a voy a investigar ese que, que me hizo. Garmin,
0: es la, mar- la marca de los GPS. Sí, sí, sí. Así que, bueno, eh, nada, quería, no sé cómo llegamos a, 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 por el tema de descansar. Sí. Estamos hablando de eso. Sí. Este, así que, bueno, les recomiendo que no se hagan el test de la edad física <risa> porque es un bajón. Es un bajón. Básicamente. Sí, sí no sí. es que te va a dar menos. Nunca te va y a dar aparte, menos.
1: Y aparte es como medio fruta, me imagino. Sí. De biología, como. Claro. Ah, sí, sí. Qué sé yo. Sí.
0: Muchachos, eh, tenemos planificado un tema para hoy, que es un temón, que está buenísimo. Eh, ¿Qué pasa más o menos lo mismo que con el tema acabado? Son de esos temas grandes, difíciles de, de abarcar todo. Sí,
1: grandes sí, y que la idea sea que dispare subtemas. Que va a disparar subtemas, indefectiblemente
0: sí. va a disparar subtemas, porque, porque sí. Eh, pero bueno, lo que vamos a hablar hoy es de, sobre tableros, tableros de madera, tableros compensados... Multilaminados, MDF, fibrofácil, OSB.
2: Yo, yo tengo un pequeño machete que era. Aglomer- ah, bueno. Eran, eran seis. Dale. Aglomerado en crudo, MDF crudo, OSB, multilaminados fenólicos, eh, melaminas con los dos primeros que dije, enchapados en melamina o los enchapados de madera natural. Creo que no me estoy olvidando. Pero
1: para. para, Hay uno más.
0: eh, Perdón, perdón, hay uno más, Bruno, que se puede meter, que es el Chapadur. 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 Que es básicamente lo mismo, es fibra
1: de madera. Claro, es como un MDF, pero de fibras. Pero bueno, pero pero vamos vamos un paso antes, como el el acabado, vamos un paso antes. Como siempre. Vamos un paso antes. Para para hablar de de tablojo pensados, tenemos que decir que es que es como el sustituto a lo que antes se hacía en madera, ¿no? Digo, el, el, el que inventó el primer aglomerado dijo: me cansé de cepillar madera, de entablonar, de hacer todo el proceso para lograr una tabla de madera y dijo: esto se puede hacer con todo este desperdicio que tengo acá, claro. lo trituro, lo pego, lo prenso y saco una tabla. Sí, yo no sé que, si se pensó y, encima, como el, y
2: encima de fábrica ya me viene compensada.
1: Ah, sí, el primero 18. no sé, después claro, bueno. un par de años a después la, probablemente sí. La Yo no, sé si
0: se, no, sé, no sé si se. Dudo que se haya creado como el sustituto de la madera. Me parece que se, a mí me da la sensación de que es, ma, es un material más. ¿Es un okay. subproducto? Sí, no, no sé si es subproducto. Es un material más. ¿viste? Es ma, eh, mármol, piedra, cemento, acero. Eh, ah, madera, sí, madera Claro. claro. Eh, me parece que es un producto más de, de, o sea, de la obra, de, la, de cualquier tipo de construcción y de diseño. Sí, sí, Yo sí. lo veo o... así, por lo menos.
1: Obviamente, lo que vos hoy harías con aglomerado, podrías hacerlo con madera, pero en, en una obra, el encofrado también se hace con madera maciza. También.
2: Uh-huh. Y también
1: se hace con. con
2: sí, con vaya, multilaminado.
1: Con, con multilaminado, terciado, etc. Uh-huh. Entonces es como. Me, me, yo me imagino que eh, el, todo lo que vamos a hablar de tableros compensados o de tableros de madera en general eh, viene a ser como, no sé un sustituto, pero sí como un reemplazo moderno claro. a un montón de funcionalidades que antes hacían sí o sí en madera y que ahora tienen la opción de hacerlo en algo que está estandarizado, que tiene medidas medianamente confiables, que es fácil de transportar, de mover... De cortar.
2: Está sí, sí, bueno,
0: bueno eso que, que eso Es como una especie de, de pequeña lista de las ventajas del, claro. de, de este tipo de maderas. Eh, ¿Cómo se compra esto? A ver, empecemos por ahí.
1: Viene una placa que tiene una medida estandarizada. Creo que la medida estándar de la placa es 122 por 2.4. No, las... La estándar, la estándar, después hay otras medidas, pero la estándar estándar. Sí, 1.22 por 2.44. Sí, después estaría 2.60 x
2: 2.80. Sería algo así como 4 por 8, hablando en pies.
1: Pieses.
0: Ah, iba a preguntar de dónde claro. viene, pero es por, por 3 por 4, 12. Claro, claro 4 por 8. 4
1: por sí, 8. Claro. claro. Después está la de la placa que nosotros conocemos como la placa de MDF o de aglomerado melamínico, que es la de... El
2: estándar es 1,83 y en el largo...
1: Hay de 2,60 y de 2,80. 2,75. Claro, sí 2,75, sí. Y después hay una placa loca de MDF que, que viene de 3 metros debe, y pico.
2: Dentro de esas <risa> medidas... Loca. sí Dentro de esas medidas también todas deben estar puestas en, sí,
1: pie pulgada en, eh, Sí, algo Alguna, alguna milla imperial claro.
2: sí. cuando, cuando vos compras maderas en, en listones También vienen en 260 290 o 366 claro. O sea, son, son todas medidas
1: sí, que, por motivo, que por algún motivo Se conformaron en estándar Ahora, Exacto. lo importante es que es un estándar ¿no? uh-huh. Entonces eh, No sé, yo soy de la mitad del mundo Que ama uh-huh. esos estándares uh-huh. Porque te da como un, Tranquilidad un, mental. Sí, un lugar cierto en el, en, el, en el lugar donde moverte, finalmente, ¿no? Previsibilidad, planificación. Claro. Saber saber cómo, con qué te vas a encontrar cuando vas a comprar una placa melamina, sabes que va a ser de 1,80 por 1,60. Claro. Ya o sea, sabes. Eh, y eso te da como, bueno, el parque de diversiones en el que te vas a mover. Eh, entonces, eso ya podríamos decir que es una ventaja. Es estándar. Mm-hmm. Sí estándar acá, y estándar en cualquier lugar del mundo. El 1.22 por 2.44 te vas a cualquier lugar de venta de madera de tableros compensados en, en el norte de Canadá y va a ser esa medida. De, 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 te, tenés que decirlo por ahí, tenés que decirlo en pies, pero sí, tú, sí, sí. sabes que es lo mismo. Pero si vos pedís una placa de yeah. USB y sabes que te viene 1.22 por 2.44 yeah. de... Eh, viruta grande, orientada Compensada sí. y pegada con Una resina Sí, sí. exacto sí, es, y, y mayor menor calidad con los Todo espesores. lo que quieras,
2: pero sí Sí, con los espesores también eh, el, Un estándar Es 18 milímetros Que en realidad Anteriormente era 18,2 tres cuartos de pulgada No, era 23 32 avos de pulgada. 18. ¿Eh? Sí, 18.2 milímetros. ¿De, ¿De dónde viene eso? 23 32 sé. avos. Bien. Hace una pulgada dividido a 32 por 23 y te da. No, no, ya y, sé, pero qué No, no que tengo idea. Raro. Sí, no tengo idea por qué. Este. Pero originalmente era así. Y hoy en día creo que es todo. De 18. 18, 18.1, 18.2. En el tipo de laburo que nosotros hacemos. Dos décimas de milímetro. No nos termina afectando. Ya sea en mayor o en menor medida. Así que se toma. Como el estándar de 18 milímetros. Este, pero así todo. Vienen en, en distintas medidas. Eh, estandarizadas también. 3, 5,5. 9 12 15, 18 22, 25 y 30 Mira, nunca vi una placa de 30 milímetros sí. Uf, lo eh, no que pesa Sí, está, está pesadita Y hay algunas melaminas <risa> Creo que solamente base aglomerado que vienen de 10 milímetros
0: Mira Y el OSB eh, también hay algunos de 10 y milímetros Y el OSB eh. también, al igual y que el OSB 20.
2: en una sí. época venían de 8 Claro. De 8, de 9, de 10 y de 11 he visto. Sí. Este, pero bueno, dentro de, de los estándares es, creo que esos son los, los espesores. 3, 5,5, no sé por qué no es 6. Eh, 9, 12, 15, 18, 22, 25 y 30.
0: A mí lo que me parece, Piola, de, lo, de, de esas medidas estandarizadas... Es que, es que vos podés ir a Easy, por ejemplo. A Easy y comprar eso. Claro. Y sin ser muy. Sin saber mucho del tema, sin tener mucha experiencia, qué sé yo. Puedes ir a Easy y decir: Mira, dame tres tablitas de 20x20 20 de esta, de 30x30 30 de esta medida, de 20x40 sí. de sí. esta, qué sé yo. Y... Acá tiene mi dinero. Claro. O sea, y dámelo. Mm. Sí. Yo compro en Easy, ¿eh? Bah, ahora hace mucho, pero. Compro, sí si, Cuando me toca alguna cosa muy específica que no quiero perder, o sea, no quiero ir a ni mandar un mail, ni hacer un pedido, no, yo, ni averiguar el precio, ni nada, voy y dame cuatro. Yo las por veces esto. Que,
2: que he comprado era el crudo, por ejemplo, MDF crudo que iba a dimensionar yo. Entonces, en ese caso, sí, voy, cortámelo en cuatro para poder claro. montarlo arriba del techo y después mm. termino dimensionándolo yo. Claro. Y en Easy te venden de
1: a, de a un cuarto. Por, por lo menos antes vendían sigue de a un me,
2: cuarto.
1: Sí, sí, yo lo usaba cuando la maderera tenía demasiada demora y tenía que cortar de un día para claro. el otro y bueno, y siempre así. Claro. Eso
2: vos vas, haces el pedido, vas a la caja, pagás, retiraste, chao. Sí
1: te atienden mal
0: en el transcurso. O sea,
2: obvio, sí, pero no cortan la escuadra. Sí. <risa> tiene, tiene un montón bueno. de desventajas, pero te, lo te lo vas
0: con tu maderita bajo el claro. brazo. Detalles, mm. detalles. Sí, sí, sí.
2: Eh, sí bueno, detalles en los pero cantos, tampoco afilan las
1: hojas. Volvamos. <risa> <risa> Qué mala experiencia tenés. Puf. Así no nos vamos a pisar nunca, Bruno.
2: No, es verdad después lo edito bueno vamos a empezar a no, ir a no Soymart <risas>
1: no bueno pero bueno, volvemos a, a los tableros entonces hemos dicho que estaban los más allá de las medidas estaba el tablero aglomerado que como sabemos el tablero de aglomerado es de viruta sí con resina sí sí frenzado a una medida estos espesores que ya hablamos uh-huh. bien lijadito Cortado a la medida estándar de la placa y listo. Sí, exactamente. exactamente. El, el
0: aglomerado crudo no sirve para absolutamente nada, hay que decirlo. Es la, la
1: peor porquería que existe. Sí, no yo, me hice no, yo me hice sí, rupturas sí, sí, yo me hice, yo me hice unos muebles del taller, un aglomerado crudo. <risa> sí, aglomerado, sí. Aglomerado, de, aglomerado de 15, me acuerdo, dice. Estaba, estaba un poco corto. <risa> <risa> estaba un poco corto, efectivo, esa, esa época. Y dije, me tengo que hacer estas esto, esto es cajonetas, me tengo que hacer. Y bueno, aglomerado de 15. Yo creo que si vos me preguntás a mí qué cosa no usarías nunca para
0: hacer un mueble, yo te diría aglomerado de 15. De 15.
1: <risa> sí, 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 es feo. Se feo. desgrana,
0: te termina sí. quedando todo redondeado el sí, sí, sí. mueble
1: de aglomerado. Sí, es feo, feo con ganas, pero bueno, ahí era lo que había. Es lo que había, está bien. Sí. Es sí, fácil es feo, de
0: manejar. Sí, es feo Eso la es vista. Una
1: ventaja. Es feo la vista.
0: Sí, es fácil ya. de agujerear, fácil de sí. mecanizar, fácil de cortar, ¿no? Como ventajas sí, de para, el numerador. Sobre
2: estructuras interiores no, no lo veo mal. O sea, algo que no, no se va a ver, que solamente necesitas rigidez. ¿Para qué querés poner una melamina enchapada para meter adentro de algo que no...? Sí, sí, sí. Y no, no estoy hablando del interior de un mueble de cliente, que le hiciste y le bajó mesada miró adentro y está todo en aglomerado sí, una,
0: una parte de abajo de un escritorio, por ejemplo claro.
2: sí, que algo que va a estar de... cerrado necesitas hacerle no sé, una caja un de respuesta. torsión Claro, claro. una caja de torsión que va a estar cerrado por arriba por abajo y solamente son esas costillas internas que nunca más en su vida van a ver la luz del sol Claro, claro. ya está, a nivel de estructura sirve
0: bien eh, siguiendo por la misma línea, bueno, eso pero, también en medidas y espesores estandarizados. Después, siguiendo por la misma línea, pero a esas astillitas, haciéndolas un poco más finitas, gas y polvo, nos encontramos con el MDF o Fibrofacing, que le llaman sí. también, que quiere decir Medium Density Foam. Sí. Uh-huh.
2: Gran eh, invento. Sí. Decir sí, en realidad, gran invento. Y en realidad, dentro de una charla técnica que tuve con uno de los fabricantes de acá de Argentina...
1: De oh, ahí toneros, a alerta nerd, alerta nerd. <risa> <risa> alerta nerd. Eh,
2: es exactamente el mismo proceso, lo único que cambia es el sustrato sí. que se le pone a uno y a otro.
1: Claro. Ahora me pregunto, para, para frenar acá con el aglomerado y el MDF, ¿ustedes y, saben sí, de qué... Si,
2: como siempre, volviendo para atrás, Juan no, no
1: No, 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 es una pregunta que se va por la tangente. ¿Ustedes saben A de ver. qué madera es? Hay aglomerados. Eh, Mira hay MDFs. Mi, en, en, mi en esa capacitación
2: me lo habían dicho, pero... Mi experiencia no
0: es, yo, los que he trabajado son MDF de pino y de eucaliptus. Okay. El MDF de pino es el más común, es ese marroncito claro, sí, el claro. típico. Y, el, y, el, y el marroncito oscuro, que es, es, que es un poco más, eh, no sé cómo llamarlo, tiene como distinta... Sí. es menos denso, me parece. Es, es como menos denso, exactamente. Es más marrón, más oscuro. Es el de eucaliptus. Okay. Pero yo Bien. supongo que eso tiene que ver con la, la parte del mundo en donde estés, me parece.
1: Acá hay de los dos. Acá están ah.
0: esos dos, pero yo me imagino sí, sí. que si vos vas a... Austria,
1: como ah, que sí. el
0: si sí, lo hacen de fresno. Cedro australiano, no sé. Claro. O, sí, sí, sí. Sí, la madera sitio. que abunde ahí, digamos. Claro, claro. Perfecto.
2: Esos dos tableros tienen una gran desventaja, que es el tema del agua.
1: Sí, claro, no se llevan, no se llevan nada la, bien con la humedad.
2: No se llevan para nada bien con la humedad. Y es por el tema del de adhesivo que utilizan para, para pegarlo. Las resinas son solubles al agua. Ah, mira. Ah, por, mira. Por eso es que existen tableros eh, hidrófugos. Ah, mira. Que son hechos exactamente de la misma manera, pero con eh, resinas resistentes al agua. Que cuestan una pelotudez al lado de, Un de estos otros. Pero... Bueno, perdón, perdón. Eh, pero eh, existen. Yo no lo trabajé nunca, pero sé que, que existen. Y una pregunta más, muy frecuente es eh, ¿cuál es mejor? ¿Cuál se lleva menos ah. peor con el agua? Y la respuesta es que como uno tiene fibras más eh, grandes, grandes, genera más poro claro. y absorbe, absorbe más, agua. más absorbe más agua porque funciona a nivel esponja, el otro al tener los poros más cerrados eh, tarda más en absorber, pero si lo dejas un considerable tiempo los dos sumergidos, porque se te inundó la cocina eh, los dos se llevan muy mal chicos,
0: acá somos todos MDFeros, ¿no? O hay no. algún aglomer, aglomeroboy acá aglomer, Aglomerense, <ríe> aglomerense. ¿Vos sos Acaren... aglomeroboy, Bruno? Sí, sí
2: ¿Depende ah, para qué, sí? Claro, no, sí No todo es para me... todo
0: No, está claro, está claro pero ¿Vos, si...
2: vos me pedís de que te haga una bajomesada de melamina blanca Yo sí si puedo voy con aglomerado Mirá vos, mirá vos Pensé que era MDF, Fero. No No, no, yo siempre prefiero el aglomerado. Una de las ventajas que tiene el MDF, que al ser más compacto, es más fácil de cortar si no tenés la herramienta adecuada. O sea, te permite ahí un pequeño margen cortar con un disco no tan exacto para melamina o algo así. Entonces, muchas veces se suele eh, volcar la... La gente a el tablero de MDF. Si vos tenés un disco de sierra específico para melamina bien afilado, te deja en en buen estado los cortes de los dos. Y a mí una de las cosas que más me gusta es el tema del peso. Se reduce cerca de un 25 o 30% el peso del mueble total. Sobre todo si es mueble aéreo. Si es un mueble, una, una alacena, ponele nada, a nivel transporte, a nivel más fácil de colgar, resiste exactamente lo mismo están los que te dicen que los tornillos en el aglomerado no agarran bien nada, no, tornillo agarra bien.
1: bien hace poco me enteré que el aglomerado incluso es mejor o sea, aguanta más la torsión aérea, digamos o sea, un uh-huh. pedazo largo de aglomerado instante, sí, se comba menos que uno de MDF
2: sí, sí, sí yo, yo he escuchado eso en,
1: en los cursos suelo decirlo este...
2: Vos pones una madera de 1,20 m anclada solamente en las dos puntas y el de aglomerado tiene menos densidad, tiene menos peso, se va va a doblar menos que el de de MDF. Claro. Sí, yo prefiero el aglomerado.
0: Es verdad. Yo sabés que sigo prefiriendo el MDF. Le tengo como más... Eh, no sé, como que lo conozco más viste me siento como más cómodo también es verdad eso que decís de la herramienta de corte yo nunca tuve un disco de esos Diablo, de esos súper buenos para Melamina
1: uh-huh.
0: eh, entonces capaz que por eso también es que no, soy más si bo-
2: nada, es un video que hace años que, que estoy por hacer y siempre por, por H o por B no lo termino haciendo pero un disco bien afilado te corta los dos materiales en ambas caras, perfecto. Claro. Este, o sea, un disco adecuado y bien afilado. En, en ese sentido no, no, hay, no hay diferencia. Este, y después, para mí, el resto de las cosas es el mueble no se tiene que sumergir ni uno ni otro.
1: Y, es el, claro, la madera, salvo que estés haciendo un barco, no debería sumergirse nunca.
2: Claro, o sea...
1: Claro. No, y, eh, en el Haces un vuelo hermoso de madera matiza y tampoco por eso.
2: Muchos de, la, de los motivos por los cuales no, yo prefiero el, el MDF porque soporta más el agua.
1: No, o sea, en realidad te, ninguno te so, debería de estar... Te soporta mejor la humedad ambiente de un baño. Claro, de un, baño, ahí, de un baño chico, sin ventilación, en invierno, claro, mucho vapor, ahí si, bueno.
2: Por ahí si es para un baño, sí, es preferible, por un tema de lo que explicábamos recién, del tema del porito más cerrado, tarda más. Va a absorber igual... Si lo sumergís o si lo exponés mucho tiempo a, no sé, sauna. Claro, este, sauna no, mm,
1: jacuzzi. No va, no.
2: Claro, no te va a soportar ninguno. Pero mm-hmm. yo en, en el cotidiano prefiero siempre el, el aglomerado. Sumado también que es un 15% más barato. Mm-hmm. Ah, ¿es más barato? Menos. No sabía. Sí, es ¿Sí? más barato. Sí, 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 sí más más barato. Su-
1: suele ser más barato,
0: sí.
2: Mm-hmm.
0: Qué raro que sea más barato si es tan bueno <risa> si tan bueno como dicen
2: pero che. oferta demanda hay claro. muchos que están pidiendo MDF, MDF se lo cobramos legal. más caro
0: claro, claro, tal cual che, bueno, siguiendo la misma lógica pero yendo para el otro lado o sea, no por el lado del granito más fino que llegábamos al MDF sino para ya lo que se llaman los chips o los pedacitos de madera son más mm. grandes que las virutas nos encontramos con el
1: OSB que es otro no, tipo no, de tablón de madera. No lo madera? conozco. No le ¿Qué es, es el sí. preferido. Es el preferido del de, que te di. Sí, sí, sí. sí. Es, yo lo yo.
0: banco a muerte.
1: Al, sí, al, a, full, a, full, es, a full. Es un súper buen yo material. Tengo,
2: yo tengo una pendiente que es hacerme un, una,
0: una calijadora
2: de tambor. No. Ah, mira. Sí, es un buen proyecto. Mira. Este, y ahí ya está. Uso OSB para el resto de mi vida. Este, lijar bien las caras para, ah, para, darle, para darle una buena terminación a, a todo sí. mueble, no sé, sillas vos haces una silla de OSB y a la larga te terminás pinchando por todos lados este, si le das una buena lijada y un buen no sé el OSB, sell, el OS...
1: sellador sí, yo he, este. visto, he visto mesas así en hierro y OSB pero que el OSB tenía como una especie de laqueado
2: Resina, digo, habíamos llegado sí, a la conclusión sí, que era. Eh,
1: resina, algo así, que queda espectacular. Eh, el, el OSB lo que tiene es que es, es, es fuerte visualmente, digamos. O sea, usarlo sí. crudo. O sea, usarlo pintado no queda bien porque la, la superficie no es plana. Es textura, sí. tiene, tiene una textura. Tiene, está ahí hay sus pedazos de madera que están... No,
2: lo es, no, queda el, bien, no queda bien si buscas disimular la textura. Sí,
1: obvio. Si lo querés usar como material de constructivo para un mueble que o para lo que sea, que sea de un color, sin buscar textura. El OSB, para que se, se entienda, son escamas de madera. o sea, Así como el aglomerado son virutas y el MDF es polvo, el OSB son escamas de madera de un determinado tamaño que también están estandarizadas. Que están dentro de un umbral, digamos, son estandarizadas dentro de un umbral, y que están ori- es, en las siglas de OSB, creo que es la O es de Oriented. Oriented es eh, eh, strand eh, based no, eh, Como es sobrante. Eh, surplus. Surplus. Algo así. No, bueno, no importa. La cuestión es que la O es de orientación. Scrap. Sí. La O es de orientación. Y la clave del OSB, que eso le da sus propiedades, que tiene ciertas propiedades de flexibilidad. Eh, tiene ciertas propiedades de, de, de resistencia, digamos eh, física. Lo que lo da es que las capas de esas virutas que están orientadas están orientadas de una manera en particular a propósito. O sea, son capas claro. que están ori- las vetas orientadas distintas.
2: Ahí yo creo que primero explicaría lo que es el otro material que es el multilaminado. Claro, eh, porque el, porque el, OSB,
1: el, multi-la- el para, multilaminado. El
2: OSB, no, pero, el OSB está dentro del grupo. El OSB es parte
1: de las maderas terciadas
2: claro, ahora nos metemos a fondo si querés en el multilaminado pero no, para, no, no. Eh, para explicar un poco esa parte el multilaminado es el árbol que lo desenrollaron Bien, claro. y te da capas de 2 milímetros de madera natural esas capas se dejan secar y para formar el multilaminado te ponen la primera capa vertical la siguiente horizontal o, o si querés, sería en X en X, en Y, en X, en Y. Contraria a las Betas una de la otra para una de la otra. Y siempre son impares. Claro. Siempre son impares, porque la primera y la última siempre están orientadas hacia el mismo lado para que visualmente vos puedas claro. tener eh, sí, una, una continuidad mm. en una y en la otra. Y, Dentro del USB pasa exactamente lo mismo. Vos tenés una capa de virutas que las vetas están puestas para el mismo lado. O sea, vos vos lo ves y parece un patrón que no están alineadas, pero en realidad tenés una capa para un lado, una capa para el otro, una capa para el otro, pero dentro de eh, fibras cortadas, como decía Juana, en un cierto estándar. Y eso, el haber intercalado capa y capa de las distintas fibras es lo que le da la la resistencia. Por eso eh, eh, hay países que se utilizan... claro
1: hay países que es prácticamente su estándar de construcción claro. el, el USB. Sí, es con lo que se forran las, las, las paredes de las casas internamente. Exacto.
2: Ya sea Steel material. Frame sí, sí, o...
1: No sé, o, no me acuerdo sí. cómo es
2: el, que, el Good Frame. No, sí, sí, sí.
1: No... sí, sí, sí. El, el framing común que es armar todo con pino de 2x4. Claro, tal cual. Y después es. forrar las, 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 las paredes con aislantes, con USB y después con la capa de terminación que le quieras dar ¿no? De, con tu burlo, con cualquier material que sea uh-huh. pero finalmente lo que, ter, lo que termina pasando con esto es que este tipo de maderas que ya son terciadas que salen del lado de los tableros compensados de MDF y de aglomerado uh-huh. los terciados me parece que lo que tienen es, son, es como un sándwich entre madera resina madera resina madera claro. resina sí, sí. el otro es una gran mezcla que sale en forma de cuadrado de prisma digamos pero estos son capas de madera, el OSB como en, en escamas, el terciado como chapa de madera, como bien dijiste ahí que es un rollo de madera que, se, que el árbol lo van feteando y lo van haciendo capas de
2: Sí, Sí, un sacapunta gigante.
1: Claro, un saca punta gigante. Y eh, eso lo que hace es que el tablero tenga otras, otras cualidades. Por ejemplo, son muchísimo más flexibles en cualquier espesor son muchísimo más flexibles que el MDF o claro. que okay, el aglomerado el aglomerado no es nada flexible el MDF es levemente flexible el terciado de 5 milímetros y medio el de 3 milímetros es recontra flexible sí. entonces depende del uso también que le vayamos a dar tiene sentido utilizar este tipo de materiales exactamente sí, sí, sí yo volviendo un cachito para, para, para sí. hacer estantes el terciado no va digamos eso iba Claro,
0: este sí, salvo es que eh, tenga muchas capas y tenga un claro. espesor eh, grande, digamos, ¿no?
2: Sí, en la mayoría de los casos, si el estante es grande, se le suele poner algún tipo de costillas o algo para, para compensar esa flexibilidad, digamos.
0: Claro, yo me imaginaba un estantecito muy chiquitito. Sí, <risa> Por... algo chiquito,
2: sí, lógico, sí, no, no va a ser problema. Pero volviendo al estante de un metro veinte, no... No es recomendable.
0: Claro. Yo, eh, volviendo un poquito al tema del al OSB, a mí una cosa que me copa mucho, a diferencia de, me parece, de lo que decía Juan, es que pintado, a mí me, me, me gusta mucho cómo queda pintado. Yo no me acuerdo qué trabajo fue que hice con OSB pintado de negro mate. Si,
2: hiciste el rack de maderas.
1: Sí, es verdad. En, en ese está pintado de negro mate. Sí, es verdad. Pasa Yo, que... Pintar OSB es como pintar madera al polo abierto. Es aprovecharte de la textura claro, para 100%. pintarla y que quede texturada. Que quede si, texturada con la si Sí, sí, eh, Si, si esa es la búsqueda queda Yo, joya. por
2: ejemplo, algo, algo que también está bueno eh, mencionar es que son mucho más resistentes. No son 100% impermeables este, a nivel de que a la larga se terminan haciendo pelota pero son mucho más resistentes que el, el grupo anterior que mencionamos eh, al agua yo por ejemplo tengo sí. la casita de, de juegos de mi nena que le hice acá en el patio de casa eh, hace más de un año que se lo hice y la tengo pintada con eh, pintura um, sintética eh, pero incluso esta que es al agua hidroesmalte eh, sí, sí. Esmalte. Sí. claro, un hidroesmalte dos Capas de hidroesmalte, un año la intemperie y está impecable. El otro día vi que se empezó a levantar un, una, una sí. escamita. O nada, sea, nada. tengo que
1: el tengo tema... arrancarla, pintar ahí y listo, sigue. Ahí es, es un tema que por ahí a mí se me escapa un poco, pero entiendo que el OSB y la madera, los terciados en general, el multilaminado, pero las maderas terciadas, eh, en general están muy orientadas a la obra también. Se usa mucho en cofrado, dist- en diseño de, losas. Calidad de Sí, obviamente, depende de la calidad, pero en general, digo, el OSB, eh, hoy, porque en Argentina, por lo menos, es un material, que, no te digo caro, pero que tiene su precio. No es un material de descarte, digamos, hoy, que quizás mucho tiempo sí lo fue. Eh, pero eso, eso se, se utiliza mucho, yo lo veo mucho, en, en obras de edificios que están haciendo, eh, como uh-huh. divisor de, de, la, de para... Tapear la calle, digamos, o gente que puede hacer una pasarela para que la gente camine por arriba. Eh, digo, es un material de construcción que en, que, en, que en general es barato, se utiliza para hacer cosas muy temporales, como puede ser el encofrado de algo, que es algo que pones el cemento, seca y lo sacas y ya no sirve más. Sí. Digo, es un material que tiende a ser de poco uso, o de uso, de un uso, incluso en, en la obra. Sí, grande. sí, un uso temporal, como dijiste. Claro. O sea, nosotros estamos hablando de, de estos materiales como. Eh, material de construcción de muebles o de mobiliario o de cosas en general en el taller en un taller de nuestra escala como siempre hablamos pero en obras grandes eh, la, la placa de OSB o la placa de, de, de terciado ya sabemos de la, las, las que son de calidad que se llaman calidad de obra que por uh-huh. ahí tienen nudos cuatro o tienen sobre partes, cuatro claro tienen partes que por ahí falta algo, una, un pedazo de, de chapa como que la madera que utilizaban es una madera mala o berreta digamos pero en general, eh, ese tipo de material se utiliza como material de descarte. Uh-huh. Para sí, ganar. yo en
2: este, en este momento en el taller tengo dos, una de buena calidad y una de mala calidad de terciado, que la de mala calidad en su momento eh, la había comprado para hacer las bases de una silla, que iba eh, tapizada, claro. con lo cual... No tenía sentido poner la de mejor calidad si no se iba a ver y la resistencia iba a terminar siendo la misma.
1: Claro, porque normalmente las calidades están dadas por la calidad de sus caras, de sus caras visibles. Por la estética, sí. No No, no solo las
2: caras, ¿eh? La cantidad de caras también. La parte, la calidad interior también, porque vos tenés las caras buenas, pero haces un corte y todos los cantos que quedan, si vos no los vas a enchapar y lo vas a dejar a la vista, si tenés faltantes en el interior de la madera, ah, se, nota. Este, se nota. Y se rompe más el, eh, al momento de cortarlo y eso porque tenés, eh, claro, tenés aire, tenés partes que no, no apoya. Bien. Bárbaro. Eh,
0: después hay otro más que se llama chapadur, yo no sé si lo conocen, este, Ciro, seguramente lo conocen, que es, no, no es tan popular porque no se usa tanto para hacer construcción, pero sí se usa mucho para los locales. Por ejemplo, mi tablero de herramientas está hecho con claro. eso. Chapadur perforado. Eh, después se usa hacemos... para los fondos de
1: cajones, fondos de mueble. Exacto. Normal, sí normalmente, sí Normalmente viene de 3 milímetros y nada más, ¿no? ¿O hay sí, más 3 milímetros y 6, y ah, 6 okay. milímetros o
0: 5,5. No sé cuál claro. es la medida. Eh, pero ese tiene la particularidad que la misma... Este, la misma no, no, no tiene pegamentos no tiene no. pegamentos extra, el, la misma resina
2: resina la misma resina del, resina. La la misma mi... resina del árbol prensado sí. creo que eucalipto
1: claro. sí funciona sí como, un menos puro. como sí. pegamento
2: y es bastante resistente a, a la intemperie yo me acuerdo mi viejo tenía un citroen 13b <risa> con techo de lona que sí. se rompió y le puso con remaches de aluminio remaches pop le sí. puso el chapadur al techo sí. y tuvo techo de chapadur durante tres años más o menos hasta que le robaron el auto mira este, se le bancaba no. lo más bien
0: mira y tenía algo sí. del lado de afuera tenía una algún fibroplus alguna cosa así alguna
2: no 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 el, una, el, el, el abril, marrón algo? Ah, el marrón, no, el, el marrón claro. común que viene. Sí, sí, este, sí. También es muy utilizado para los palets de gaseosa. Sí, si
0: exactamente. En los claro.
1: supermercados.
0: Sí, para separar claro. cosas se usa. Claro, sí. como separador. Sí, sí, sí. Uh-huh. sí.
1: Este, es, bueno, es como una especie, de, como es como una especie de cartón. Es como un cartón. Lo puedes cortar con cúter.
0: Sí, lo puedes cortar sí. con cúter con varias pasadas de cúter. Sí, lo sí, cortas. sí, sí, sí. 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 Es como una especie de cartón, tal cual. Claro.
2: Bueno, el MDF de 3 milímetros también. Sí. Yo creo sí, que eso también. va más en, en un tema de espesor. Sí.
0: Tal cual. este Bueno, chicos, eh, muy bueno este episodio. ¿eh? ¿Les parece que sigamos en algún momento hablando un poco más a fondo de cada una de estas maderas? Sí.
2: Sí. Yo... sí más que estas mismas maderas, por ahí armar un grupito de, de otras cosas que, que también se pueden llegar a tocar... Por ahí un poco más a fondo, Bien. ya sean las, sobre todo en madera natural, da mucho para hablar, este, sin meternos tan en la nerdeada de, de la humedad y el secado y no sé qué. Pero se puede hablar de, de tableros hechos claro, de está, madera natural. Porque están los tableros,
1: esos que se llaman con uniones eh, finger. ¿sí? sí, están los finger, están los alistonados. Alistonados. Está, bueno, hay, me gusta hay un montón. Después hay un material que creo que acá, por lo menos en Argentina, no se vende. Me encantaría, pero no se vende. Que se llama Valcromat. No lo conozco. Es, bueno, el Valcromat es un MDF, pero que es teñido. Entonces es de colores. El que usa okay. Cristina de Get Hands Dirty. ¿no? Exactamente. Que pones gris, que pones rojo, no. amarillo. Sí. Que son como medios colores mate. Mm. Uh-huh y ya directamente ser, ahí el MDF no para hacer
2: que... mo- molduras o cosas así, ya te sale de adentro el color es,
1: y queda... es, es hermoso, sí, y es muy es lindo, muy, sí, lindo sí. Sí. Es muy lindo yo las material.
2: primeras veces que vi eso lo vi en verde y lo asocié enseguida con la placa de Durlock verde que mm. es la resistente a la humedad yo dije bueno el, el común es el amarillito el marrón, el no sé qué que Y ese otro lo asocié con que era hidrófugo. Este, pero después empecé a ver, como dicen ustedes, el de Cristina. O sea, el, que era...
1: el MDF verde que se consigue acá ese que es hidrófugo. Ah, bien. No, no, claro, no sé, es, es, es no. pregunta. Es, fue pregunta, no, no afirmación. Mirá, ah, yo no, cuando, cuando,
0: cuando hice el, el video sobre este tema, me acuerdo que en, en mis apuntes tenía tenía anotado los hidrófugos los ignífugos porque viene el MDF hidrófugo el MDF ignífugo y algunas variedades más y me acuerdo de haber visto las fotitos de que tenían colores esos. Claro. hay uno azul hay uno verde hay uno amarillo si me,
2: si me dieran a elegir a mí pondría el verde hidrófugo, el rojo sí, ¿no? ignífugo. tiene más sentido sí. Sí.
0: Este, pero bueno. bueno, en fin Muchachos, entonces dale, listo, vamos a empezar a meter un poquito de temas más técnicos de aquí en adelante. Eh, Dejamos así entre todos algún tip este, referido a este tema. Yo, por mi lado, lo que quiero hacer es mandarlos a mi canal de YouTube, Autopublicidad, Autobombo, autobombo este, porque yo tengo un videito hecho donde explico más o menos esto de lo que hablamos, que acabamos de hablar acá en este episodio pero con algunas imágenes por ahí algunas cositas explicadas un toquecito más a fondo eh, y mostrando diferentes espesores y materiales y que sé yo, así que mi, mi, mi tip o mi reco de, sem- de la semana
2: sería esa que, que vayan ahí que ustedes vayan a, a sumar un poquito más visual Sí, sí
0: y si tienen ganas de por ahí repasar Más que nada, repasar un poco sobre tableros. Ahí está. Saben que ahí está el video.
1: Bien. Yo tengo otro tip al respecto de esto, de tableros compensados. Y es, por el amor del Dios en el que crean, cada vez que van a cortar este tipo de tableros, o mecanizar, o lijar, o hacer un agujero, no importa qué, usar protección respiratoria. Dado que el... Polvillo de MDF, por ejemplo, cortado con una sierra circular, es veneno básicamente que estás respirando y uno no va a querer que se generen alergias ni cosas un poco más graves. Eso es para mí por lo menos es crucial, eh, militante total y absoluto de usar protección respiratoria cuando estás cortando, lijando o haciendo cualquier cosa con este tipo de materiales porque son muy lindos, muy cómodos, pero el polvillo que generan es eh, to- básicamente es tóxico.
2: Bueno, sí, si puedes si podés meter aspiración, todo a la salida del corte, no sé qué, igualmente... Sí, bueno,
1: aspiración, en todo lo que se pueda, siempre, pero... Eh, es clave tener algún tipo de protección respiratoria. Clave. Sí, el
2: MDF sobre todo es uno de
1: los es un polvillo más cómodos de trabajar. Claro, claro, es un polvillo, polvillo súper fino.
2: Ya lo hemos hablado mil veces, mm limpiaste todo no sé qué te vas al otro día cuando venís es todo lo que decantó
1: de lo que estaba el en el aire, aire
2: y eso eh, bueno, y, todo ese aire y ese polillo está en el aire y
1: ese polillo va sobre todo en particular el MDF creo eh, porque me parece que es el que genera incluso el polillo más fino que aglomerado sí. creo es una sensación pero
2: sí el aglomerado de hecho cuando lo cortás, sentís los, los golpecitos de la viruta en, en claro. el cuerpo en el la MDF, cara
1: claro, el MDF básicamente desprende el polvo que estás que estaba prensado ahí en el MDF que es básicamente polvo de madera con resina o sea todo mal entonces eso va como es tan finito eh, probablemente llegue a nuestros pulmones mejor que cualquier otro entonces, uh-huh. eh, me parece que es, es crucial. Y no importa si vas a hacer solo un corte, no importa si es esa puntita que tenés que cortar 3 en 3 milímetros, no importa, porque también es una cosa que es acumulativa. Entonces, bueno, hoy o sea, no la uso, mañana tampoco, pasado pa- tampoco, bueno.
2: Y una vez que se te pues, hace costumbre.
1: Como siempre digo en esos posteos de seguridad, es que hay que, hay que cuidar la máquina, la herramienta que más, que más importa. como es que digo? Sí, así la única herramienta que vale la pena pena, está hay que cuidar la única herramienta que vale la pena que es básicamente nuestro cuerpo
0: bien, excelente Mm, Bruno, querés decir algo para cerrar
1: Eh,
2: no no, la verdad que creo que dentro de lo que es el oficio de carpintería es uno de los más fáciles de, de empezar a meterse es uno de los que menos herramientas requiere en en el armado de muebles y ese tipo de cosas, debido a que hoy en día creo que la mayoría de los proveedores eh, venden los tableros estos ya dimensionados, incluso a medidas finales, tapacanteado y todo, con lo cual es una puerta de entrada a a este oficio relativamente económica. Vos sabiendo comprar eh, ya todo hecho y con pocas herramientas podés empezar a armar eh, muebles y, y estructuras eh, buenas con buena terminación pues bueno justamente lo que tienen eh, estos tableros que en muchos de los casos sobre todo los que vienen enchapados o, o con melamina ya viene acabado bueno el enchapado le tendrías que dar una laca después encima pero es, es una puerta digamos relativamente rápida para meterse en el oficio y que no requiere tanta inversión Como la carpintería romántica de madera natural, que cada vez me gusta más, pero
1: lleva Tiene un camino de aprendizaje más más largo. Sí, la curva curva es más más compleja.
2: Claro, lo que decíamos de que un tablero viene totalmente compensado de punta a punta y sin embargo fuiste, compraste un tablón y te diste cuenta que el 40% del tablón o por curvado o por nudos o por no sé qué, terminó en el techo de basura. Eso con los tableros no suele pasar. Entonces claro. creo que es un, un buen eh, lugar para empezar claro.
1: eh, a meterse sí. de a poco en el oficio. De, si al tablero no le pasó nada grave, va a estar siempre sí. derecho. Y eh, Siempre sí, sí, sí. va a estar ahí en columna eh, para que nosotros lucemos. Hoy, si hoy
2: está plano, mañana va a estar plano y pasado va a estar plano. Siempre y cuando no le agarre el agua. Claro. Eh, sin embargo, la madera, bueno ya hablaremos en particular de eso, pero cambios de humedad, cambios de temperatura pim pum pan, hoy está plana y mañana es una banana así que bueno, yo creo que eso más que nada, para empezar en el oficio, creo que la mayoría de estos que que estuvimos mencionando es una linda puerta de entrada excelente
0: bueno muchachos, buen episodio Eh, gracias por tanta info y nos vemos la semana que viene chau gente, gracias adiós bueno, amigos, esto fue Maker Chat. Nosotros somos Bruno, Juan y José. En este espacio hablamos sobre qué significa ser Maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Gracias por estar ahí y compartir este momento con nosotros. Pueden encontrar contenido extra en nuestro Instagram que es makerchat.podcast. Bueno, gente, duerman bien y descansen para que tengan una buena edad física y no 65 como yo. Chao. Chao. Thank you.